0: 自由亚洲电台，亚太报道
1: 。各位听众朋友好，今天是北京时间十一月四号星期六，我是和平。这次节目的主要内容有：习近平对中国女性强调结婚生子，不再提男女平等；李克强火化后，民间对死因的质疑仍然不断；外媒称赞其政治遗产；广东佛山取缔一个模拟联合国组织。中国进博会周日举行，欧盟商会批评政治色彩首届 AI 安全峰会警告脱离人类掌控的风险。以上就是这次节目的主要内容，欢迎您收听《亚太报道》。随着中国领导层中的女性身影逐渐淡去。国家主席习近平近日对中国妇联新一届领导班子强调了女性回归家庭、结婚生子的重要性，进一步淡化性别平等。那么，中国女性的社会地位是否正在一路下滑呢？下面请听本台记者金伟的报道。
2: 在中国面临严峻的生育率下滑和人口老龄化的挑战之际，中国政府大力鼓励女性在传统家庭中发挥更大作用。中国妇女第十三次全国代表大会本周一闭幕，中国国家主席习近平会见了妇联新一届领导班子，并在讲话中强调，要积极培育新型婚恋文化，促进完善和落实生育支持政策，积极应对人口老龄化。中国青海省前政协委员王瑞琴告诉本台，在中国，男尊女卑的儒家传统文化根深蒂固，而提高女性地位的核心途径是彻底摒弃不平等思想，而非以政治需要为出发点
3: 。所谓妇女解放，那应该是从根本上，从这个社会地位。从思想文化，从从这种精神层面对妇女的解放，但是中共呢，他说的“妇女能顶半边天”，他更多的是就是从他这个政权的需要角度来讲
2: 。他进一步分析说，随着近些年中国失业率高起，经济持续下行，加之社会福利保障缺位，生育成本急剧增加。而生育率受此影响断崖式下跌是必然趋势。为应对这些挑战，他认为中共当局需要出台全套政策支持，而不是让妇女承担更多责任。那
4: 么中共他现在意识到这个问题，那么他
3: 在采取措施补救，其实他没有根本的措施，就是没有解放妇女，没有更好的政策，没有就业，没有福利保障，这个养育孩子的成本政府没有分担。
2: 《纽约时报》本周五报道指出，虽然五年举行一次的中国妇女全国代表大会仅具有性别平等的象征性，但今年更能说明问题。中共最高权力机构中，二十年以来第一次没有女性成员。不仅习近平在本届大会上未提及职场女性，他的副手丁薛祥在大会至开幕词时也打破了传统，并未提及男女平等这一基本国策。纽约城市大学政治系教授夏明表示，中共释放出的信号是鼓励女性退出劳动力市场，但缺乏女性经济参与度，只会使中国的性别差距更加恶化。所以他们
0: 呢想出一种他们认为是两全其美的办法，可以挽救他们的目前的就是政治统治。那么也就是让女性呢那个退出劳动力市场，就当下的那个中国女性的。就是从官方的层面，从最高领导人的那个就
4: 是关注度上来说了，那我觉得是呃急剧的老退倒退
2: 。据世界经济论坛发布的二三年全球性别差距报告显示，在146个国家中，中国排名从去年的第102位继续下滑至107位。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道
1: ，中国国务院前总理李克强的遗体日前在北京火化。各国媒体针对李克强的治丧规格、当局的处理方式以及民众的哀悼等，纷纷发表评论性报道。当晚，中央电视台以头条播出习近平向李克强遗体告别的相关内容，引发舆论关注。下面，请听本台记者顾婷的报道
5: ：中国前总理李克强一周前在上海出世，本周四在北京八宝山公墓火化。中共总书记习近平等七名中共中央政治局常委出席李克强遗体告别。央视新闻当晚把习近平和六名常委到八宝山参加李克强遗体告别放在头条位置。两位男女主播穿黑色西装朗读官方拟定的通稿。北京资深评论人高于周五接受本台采访时说，央视主播穿什么式样的服装均为官方所安排。
3: 我认为是官方受益的，李鹏那个就是这样。他们两个人呢，用那么低沉的声音，含着无限的悲痛，在着表演。我我不觉得他们两个人对李克强是怀有深厚的感情。他们一读这种官方的讣告，可能从学播音的时候，这是一个重要的课程。怎么对中共的领导人都是伟大的政治家？第二条声音
5: 都变了。在李克强逝世期间，海外媒体持续关注中国各界民众自发悼念李克强，同时关注中国的政治走向。《华尔街日报》发表题为《李克强遗体火化，人们对前总理的缅怀给习近平投下阴影》的文章，指出。中国前总理李克强上周突然去世，引发了线上线下的沉痛悼念。一些人借机淫晦的抨击习近平的强硬统治。BBC 记者发文：李克强的突然离世引发中国民间缅怀的浪潮。回看李克强的两任总理任期，中国的 GDP 从53万亿增长到121万亿元。不少中国网民讨论，在告别仪式上，习近平和李克强遗孀。陈红握手时，陈红未直视习近平。对此，澳大利亚悉尼科技大学教授冯冲义接受本台采访时说：“坊间都纷纷议论，认为这个李克强是习近平所害。其实，陈红还会更走一步，当面训责这个习近平，就像那个李钊当年责问邓小平一样，直接就讲‘朋友帮是里面还是’。”学者陆军接受本台采访时说：“这一次李
4: 克强意外的去世，民间自发的悼念确实是异乎寻常。多年没有看到过民众对于领导人的去世有这么强烈、这么普遍的怀念的情绪和悼念的行动。但是客观来讲呢，李克强和他的两个前任比起来，并没有什么特别过人之处，也可以说。”作为政治
1: 家来讲呢，
4: 他是政绩平平，但为什么民众对于李克强的去世反应那么大，情绪那么强烈
5: ？比较中国前总理李鹏去世，湖南艺人士赵先生对本台说：“李克强智商规格其实不如李鹏。通通”水通铺除了
3: 胡锦涛为一个花
1: 圈，其他那些老干部十个八的一个一个花圈，民间反而不满，早发现好。据亚洲电台记者古婷报道。广东佛山市民政局近日发布消息，对一个名为“岭南模拟联合国”的组织予以取缔。而根据知情者的说法，这一团体之所以遭到取缔，与其近日举行的以省权为主题的活动有关。下面，请听本台记者孙成的报道
6: 。根据佛山市民政局发布的消息，在10月16号，该局根据《中国社会团体登记管理条例》的有关规定。行政取缔了岭南模拟联合国，并表示岭南模拟联合国这一组织涉嫌非法活动，是非法社会组织。来自广东、曾在大学期间参加多年模拟联合国活动的林先生表示，岭南模拟联合国这次遭到取缔，与一个以省权为主题的活动有关。他说道
0: ：“他们这次讨论的议题是想模拟民国时代的省权争议。”这个牵涉到联省自治运动的历史。坦白说，我觉得这个选题挺大胆的，而且这段历史其实很多年轻人都不了解
6: 。岭南模拟联合国是一个成立于2021年7月的社会团体。根据该团体在今年6月公布的活动信息，一场名为“省权定宪”的活动正在筹办。这场活动是模拟中华民国宪法起草委员会在1923年1月举行的一场以省权问题为主题。对当时正在制定中的《中华民国宪法》的国权及地方制度两章进行讨论的会议，根据公开的活动信息，这场会议的背景是联省自治如火如荼，省权定宪呼声渐强。而在这样的情况下，联邦主义可否通行于神州？林先生表示，他认为这种主题的活动是中国当局不会允许人们举办的。他说道
0: ：“我都明白点解当局会觉得敏感。”我也明白为什么当局会觉得敏感，因为这个问题也牵涉到近代史上联邦主义的思潮，当局怕它最后会演变成分裂中国、地方独立的思潮。而广东在联省自治运动中又曾经有很重要的地位，当局应该不希望有人有组织的去讨论这个话题
6: 。联省自治是一九二零年代前期流行的民国社会思潮，当时。湖南、浙江、四川、广东等许多地方都在这一思潮的影响下进行了自治和制定省宪法的活动。在北洋政府公布于1923年10月的《中华民国宪法》中，也有规定中央及各省权限的内容，带有联邦制的色彩。记者致电了佛山市民政局，试图了解相关详情，但电话无人接听。此外，记者也向岭南模拟联合国公布的活动信息中提供的咨询邮箱发送了邮件，但尚未得到回复。根据佛山市民政局发布的通告，岭南模拟联合国通过广东高校中学的模拟联合国社团组织策划学生进行有关敏感议题辩论、培训等涉嫌非法活动。一位没有透露姓名在广东参与过高中及大学模拟联合国活动的受访者表示：“这种模拟历史上会议的活动本来就应该是没有禁忌的。出于安全考虑，他以文字方式接受了记者采访。他的话由我的同事代读。”他说
0: ：“这种高压手段只会让大家对敏感问题更感兴趣。
6: ”自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
1: 。随着美中关系恶化，外界担忧两国间的经济是否会有脱钩的迹象。与此同时，亚太经合组织的高峰会即将在本月与旧金山召开。美国总统拜登与中国国家主席习近平有机会在峰会上碰面。那么，针对和中国的经济互动，拜登政府究竟有什么样的规划呢？下面请听本台记者唐媛媛的报道
7: 。本周四，美国财政部长耶伦在纽约智库亚洲协会针对拜登政府的印太经济政策发表演讲。国际媒体普遍认为，耶伦选择在此时发表讲话。目的是在为拜登与习近平在亚太经济合作组织高峰会上可能的会晤奠定对华基础。在周四的演讲中，耶伦重申印太地区是二十一世纪全球经济的核心，因为该地区居住着全球过半数的人口，并提供了全世界三分之二的经济成长量能。为此，拜登政府也为印太地区制定了三个优先项目：扩大贸易与投资、强化经济韧性以及共同应对全球挑战。其中，在强化经济韧性的项目上，耶伦表示，由于新冠疫情对经济的重创，这让美国意识到，透过多边及双边合作，强化供应链多元性的重要。We're pursuing an approach I've called
8: f r i e n d s h r i n g
3: 我们在落实有案外包的政策，希望透过与盟友与伙伴的合作，将供应链多元化。我们已经慢慢在数据中看到成果，在汽车与电器产业中，美国从印度、越南以及墨西哥的进口量逐渐增加，并且减少对于单一国家的依赖。在这个案例中指的是中国。
7: 会上，耶伦也提及国际社会最关注的美中议题。他强调，美国没有企图与中国脱钩， A full separation of our 经济上与中国完全切割，或是相关
3: 逼迫印太地区国家选边站的做法，都会造成巨大的负面效果，分裂的世界以及灾难性的后果，
7: 不符合美国的利益。我们想做的是去风险及多元化。耶伦谈到，拜登政府在与中国从事经济互动时的三大目标。First, we're securing our national security interests
9: and advancing human.
7: 首先，我们要保障国家
3: 安全利益以及维护人权，这是我们不能退让的部分。我们会透过特定手段，从经济角度出发，维系国家安全，像是拜登总统对于境外投资的行政命令。我们希望能够维系国家安全，但是不阻碍中国成长。其次，美国希望能与中国建立互利且健康的贸易关系，因此美国需要对中国不公平的经济活动做出回应，像是让美国企业以及劳工趋于劣势的非市场政策，建立贸易壁垒以及经济胁迫弱小的贸易伙伴。第三，美国希望与中国在全球挑战中合作，像是气候变迁、低输入国家的欠债问题
7: 。会上，耶伦也再次呼吁美中之间要持续沟通和互动，才能降低误解，并且厘清彼此在各项议题上的观点。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报
1: 道。澳大利亚总理阿尔巴尼斯预计11月4号启程出访中国，并将于下周一。与中国国家主席习近平会面，有人权组织就此表示，改善澳中关系不应以漠视人权为前提。下面请听本台记者邱德珍的报道。
2: 长远而言，要是
4: 中国政府尊重法治和人权，以及要是中国成为一个尊重权力的国家时，那才是最符合澳大利亚的国家利益，以及符合全球各国的利益
0: 。人权观察组织澳大利亚分部主任葛福尚向本台指出，澳大利亚与中国维持关系必须顾及人权议题。他认为阿尔巴尼斯应该当面向习近平指出，中国的人权状况已经引起澳大利亚关注
6: 。
4: 阿尔巴尼斯需要特别指出的人权问题，包括发生于新疆的反人类罪行，还有应该要指出澳大利亚公民和居民于中国遭当局任意拘捕和羁押的问题
0: 。葛福尚提醒。中国政府侵犯人权的问题不仅发生于中国境内。人权观察于二零二一年发表报告，指中国政府及其支持者长期在澳大利亚监控、骚扰和恐吓中国留学生。另外，人权观察于今年三月公开呼吁澳大利亚国会尽快立法，以便保障在澳大利亚的中文社交媒体使用者避免受到中国的言论审查、监控和政治宣传所影响。
4: 中国政府的跨国压迫人权行为，包括针对社交媒体以及海外校园实行干预。希望阿尔巴尼斯向中国提出所有这些问题
0: 。葛福尚还提醒澳大利亚政府，必须要强调，要是中国持续侵犯人权的话。是将要承担后果的
6: 。对于
4: 人权以及追究违反人权责任的重要性，除非双方都清楚地认识到这一点，否则双方关系是不可能稳定的。故此，阿尔巴尼斯必须要清楚地说明，澳大利亚对于违反人权行为将会采取甚麽具体行动。
0: 另外，在澳大利亚的香港抗争者团体 Hong Kong Pace 成员莫志涛向本台指出，中国对外政策反复，难以期待澳中关系能够维持稳定。各种迹象，就种种迹象显示，中国对澳大利亚的态度软化，并不是因为中国政府想要改正错误政策，也不是因为要回心转意，更不是因为他们的外交思维出现变化，他们只是因为目前现实上的需要。于是才包装出软化的态度而已。莫之涛指出，中国政府态度是随时可以做出重大转变的。故事要是考虑到澳大利亚的国家利益，就必须首先认清中国到底是不是一个稳定可靠的伙伴。自由亚洲电台记者邱德珍悉尼报道
1: ：中国国际进出口博览会将在周日于上海召开。根据中国官媒报道，届时将有一半以上的世界五百强企业参与。不过，中国欧盟商会在本周五表示，进博会的政治宣传意图强过开放市场的措施，欧洲企业对中国的商业信心正在逐渐消失。下面请听本台记者乔钦恩的整理报道
10: ：中国国际进口博览会将在11月5日召开，为期六天。这是中国国家主席习近平在2018年发起的年度盛会。旨在宣扬中国的自由贸易，并解决其他国家对中贸易逆差的批评。不过，中国欧盟商会在本周五表示，进博会的政治成分居多，而在做生意及推出更具体的开放市场措施上做得不够。根据路透社报道，中国欧盟商会副主席戴开乐表示，欧洲企业对中国的商业信心正在幻灭。他说：“与其展现中国改革开放的一面，进博会更像是政治营销。过去五年，中国对欧洲的贸易顺差是大幅增加。”对此，进博会组织方没有立即做出回应。这对欧盟提出在中国做生意面临不公平的竞争以及商业环境政治化的抱怨，中国政府曾表示愿意进口更多欧洲产品。报道引述中国欧盟商会上个月的调查显示，商会成员参与进博会的比例从第一届百分之四十二下降至百分之三十二，投资收益下降及政策改变有限是原因之一。此外，尽管近六成认为可以从会场上政府的参与收益，但仅四分之一的与会者在去年完成交易，相比二零一八年，只有一半的与会者达成协议。中国欧盟商会补充表示，希望进博会摆脱政治化，关注具体措施对企业的影响。以上是本台记者乔青恩的整理报道
1: 。台湾的红海集团创办人郭台铭宣布向中选会递交一百零三万余份联署，申请独立参选总统之机。传出郭台铭多地联署点涉贿选弊案，甚至涉嫌有诈骗集团以伪造联署书骗取民众各资。中国是否涉及通过诈骗集团介入台湾选举，引发各界关注？下面请听本台记者夏小华发自台北的报道。
8: 鸿海集团创办人郭台铭在全台设置了四百多个联署站，最终在11月2号截止日宣称送交中选会破百万份联署书。但是在台北、彰化、台中等从南到北爆出了多起花钱买联署案。二号北北基头地检署同时发动搜索扣押，查获大量伪造或是购买的联署书，更传涉嫌与诈骗集团合作购入各资一份，从100到500元新台币都有。检方已经侦办了。十多起，至少已经扣押了十五人
5: 。
3: 背后势力有黑
5: 意。独
8: 派政党台湾基进党三号召开记者会，直指诈骗集团已经成为国家安全的破口。关键在诈骗集团手上握有地下汇兑的管道以及非法的个资。基进党立法委员参选人吴兴岱就说：诈骗集团恰巧完
3: 全掌握了金流、人流、资讯流，所以非常容易的被中国买通。习近平只要找上诈骗集团，就可以获得一批现成的协力者，在使用诈骗集团的地下会对管道，就可以非常轻易的将红色资金输入台湾。最后，由诈骗集团利用手上的各资介入我们的选举。与会的职业律师杨
8: 仲庭分析
0: ，很多诈骗集团诈骗工具其实根本就是中国来提供的哦，比方说像是天美卡，或者是说像是自动收发简讯 o t t 码的这些设备等等。那诈骗所得的这些赃钱呢，也会回到中港号。这些金流哦，这些人犯只要跑回了中港号，就会产生断点。一旦产生断点之后，这个案件就没有办法再
7: 侦办下去。
8: 激进党不分区立委参选人黄心莹也提到，法务部归纳过去选举时境外资金借选的可能样态，包括运用台商捐献金援特定参选人，运用公庙慈善活动金援绑庄，商业委托行销公司请网红集体宣传，冲高频道点击量金援特定参选人，地下通汇方式金援特定参选人，以及虚拟通货金援特定参选人等等。此外，民主进步党也揭露北京借选的各式手段。民进党立法委员刘世芳指出，中国利用军事恫吓、经贸胁迫、外交打压以及认知作战等四大样态介入选举。民进党及立法委员庄瑞雄就说：“
0: 共谍的一个组织的一个渗透军营，共济共建这些军演呐、啊，我相信再来剩下七十天的一个时间里面呢，这种复合式要瓦解台湾民众啊的一种恐惧啊，他认为你尊严生存的一个方式不必同属一中就好了，他就会保护你。
8: ”民进党及立法委员江永昌提到，中国窃取台湾企业的营业秘密以及挖角人才，也透过查税、调查土地等方式逼台商表态。民进党发言人张志豪举例，中共进入大选的手法包括操弄民调、以查税调查土地、逼台商表态、发布会台措施、禁止台湾产品输出、补助亲中人士机票、外交系统打压等等，还包括操作台商抗议等手段，甚至跟青蓝名嘴合作，在节目上散布亲中以美言论，再以短影音的方式扩散传播，以入岛、入户、入脑入、入心。此外，台北大学犯罪学研究所副教授沈博洋示警，在舆论战方面，中共从透过代理人放谣言，到买报纸、买媒体、买地下电台，到现在的买本专经营中国社群平台，并搭配骇客攻击。如果台湾人民没有敌我意识，有再强的武器也没有用，反制舆论战也推不起来。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
1: 。本周四，首届人工智能安全峰会在英国结束。美国、中国和英国等二十多个国家发表联合宣言，首度强调人工智能可能会被滥用，甚至脱离人类的掌控。下面请听本台记者乔钦恩的整理报道
10: 。首届人工智能安全峰会在英国布莱切利园召开，这也是国际首度对人工智能的风险发表主要联合声明。布莱切利宣言表示，人工智能系统或成模型可能会被不良分子滥用，带成严重甚至灾难性的伤害，甚至脱离人类掌控。对此，美国、中国等28个国家承诺将加强合作，并考虑制定法律管理这些模型。据读作社报道，电动车厂特斯拉和太空探索技术公司创办人马斯克乐见中国在人工智能安全议题上与英美两国一致。他说：“如果中国不参与，就会毫无意义。”《华尔街日报》也指出，西方官员和行业高管认为，本次中国的参与值得注意，因为人工智能也可能是未来超级强权之间军备竞赛的一部分。英国首相苏纳克曾在上周的一次演讲中表示，如果没有在人工智能发展上领先全球的所有大国参与，就不可能产生具有影响力的人工智能战略。他和马斯克也在本次峰会上一致认为，可能需要有一个实体开关，以免机器人失控时发生像是《终结者》等科幻电影当中类似的情节。贺老也指出，本次峰会除了声明，也有一些具体成果。美国商务部长雷蒙多宣布将成立一个人工智能安全中心，与英国合作制定衡量人工智能系统能力的基本标准。中国科学技术部副部长吴朝晖则在本次峰会的开幕式上表示，中国支持国际社会针对人工智能建立的测试及评估系统。以上是本台记者乔清恩的整理报道
1: 。一名23岁在日本留学的香港女学生被当局指控，过去五年。在香港和日本的社媒平台发布“香港独立”等贴文。他年初从日本回港，目前已被香港法院判求两个月。该案成为香港国安法生效之后因涉及海外言论而被判刑的首例。下面请听本台记者陈子飞的报道。
9: 在日本读大学的二十三岁香港女学生袁静婷，今年初从日本回香港更换身份证时被警方拘捕，其后被起诉，指她在二零一八到二零二三年，曾在香港和日本分别在不同的社交平台发表十三条贴文，写有“我是香港人”“香港独立”和“光复香港”“时代革命”等内容，作出具有煽动意图的作为。案件周五在香港法院宣判，被告人被判罪成，需要监禁两个月。香港国安法指定法官兼总裁判官苏卫德表示，被告人发布的内容原创性不高，也没有采用激进的言辞。但在出现手中煽动检控之后，被告人知道有关的信息具有主张分裂国家意图，并没有删除，持续发布大部分的贴文也开放给公众人士阅读，其效果会使无知者被煽动，以不法手段实践主张的风险。但认同罪者比同类案件轻微，故判监。近两个月，前法政会事召集人任剑锋表示，判决不合理，违反人权法和基本法。判决有几个重点让人担忧，除了国安法可以入言入罪，也显示其域外的权利适用的范围广泛。九幺九电台记者陈子飞报道
1: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。据美国有线电视新闻网引述加拿大军方表示。中国一架战斗机上周日在南海国际水域向一架加拿大军用直升机发射了火箭弹。加拿大军方表示，皇家海军护卫舰“渥太华号”的直升机与中国海军 J 1 1战斗机遭遇两次，其中一次中国战斗机离直升机只有100英尺左右。对于此事，中国外交部发言人汪文斌周五在记者会上表示，他不知道这一情况。据中国民间权益组织“民生观察”发布的消息，因恶俗维基案遭当局判刑的牛腾宇，可能在年底启动重审。牛腾宇的母亲上周在广东茂名市中级法院拿到了相关再审立案的文件。据悉，现年24岁的牛腾宇因参与设在海外的恶俗维基网工作，揭露中国政治内幕，发布习近平等中国高官的家庭信息。于2019年被警方抓捕。听众朋友，亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。